0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. VÄLISMÄÄRAJA
1: Tere kuulama välismäärajat, Mina olen Neime Raud ja stuudios kogu saate tunni täna välisminister. Saate salvestasime reedel päev enne seda, kui Iisraeli rünnati ja peaminister Benjamin Netanjahu kuulutas, et riik on sõjas. Tere päevast, Margust Sahna. Tere päevast. Rahvusvahelises elus on üsna tormine sügis. Palju on sellist, mille kohta öeldakse, et arengud otsustavad ilmselt kõik. Kui palju Islandi väljakul välisministeeriumist tunnetat, et arengud võivad olla ka sellised, mis meil ei meeldi, mis ei vasta meie nägemusele, kuidas asjad peaksid minema, kui näiteks Ukraina Ukrainasajast rääkida.
0: Te poolestega mingid üllatusi ei ole. et Me ju teatsime, et mida kauem sõda kestab, seda keerulisem on erinevatel põhjustel globaalselt selgitada, et mis siis ikkagi toimub. Et see sõja väsimus on ju aru saadab, et kui meile enda Eesti inimestele juba tundub, et kui õhtuti öeldakse, et täna sai surma nii ja nii palju inimesi Ukrainas, siis see on tavaline uudis ja pigem oodatakse juba ka spordi või ilmadeade uudiseid. Et see, see on paratamatu, aga tähtis on hoida eelkõige riigi liidrite tähelepanu sellel, et Ukraina sõdib meie eest palju rohkemal kaalul kui see, et mis Ukrainastest saab, mis on muidugi ka väga tähtis. Ja ega ka ÜRO peasambleel, see nädal, mis seal, mis seal oli, siis minu üks eesmärk oli mitte kohtuda ainult nende tavapäraste partneritega, vaid me tegime peagu 30 piilateraalsed kahepoolsed kohtumistriikidega, keda me väga arva näeme, et just selgitada, et mis siis ikkagi toimumas on, et see pole ainult üks sõjaline konflikt kuskil Euroopas või tegu on mastaabse rahvusõiguse rikkumisega, genotsiidiga, näiteks meil oli eraldi üritus küüditatud teemal, mis sai väga suure tähelepanu kus, mida me tegime koos Ukrainast, Pelgia ja ka Ameerika ühendriikidega, kui üle 20 000 laps on tegelikult tänaseks Ukrainast meile teada olevat küüditatud Venemaale valgemenesse, sellised teemad nagu tõstavad uuesti nagu tähelepanu, et see on ainult sõjaline konflikt. Kui palju neil kohtumistel, mis New
1: Yorkis näiteks toimusid ja mujal ikkagi kuuleb teistelt liidritelt nägemust, mis meie omaga üldse ei kattu?
0: No, mul oli küll ühe roos see tunnetus tõesti no, kohtudes kõikid erinevate kontinentide, erinevate riikide esindajatega, et kõik saavad üheselt aru, mis on toimumas. Need mure nurgad võib -olla on erinevad, et kui meie jaoks on Venema agressioon käega katsutav ja meie enda iseseisvust ja, ja enesemääramist ohustav tegevus, milles me oleme elanud ja sellest teadmises ju viimased 32 aastat, siis mõnedele, ma ei tea, riikidele või kuskil ladina ameerikas kus iganes see, see ei ole eksistentsiaalne küsimus, aga küll näiteks äh, saadakse aru, et ÜRO täna sellisel kujul ei tööta, et kui üks äh, ÜRO julgeoleku nõukogu alaline liige, kellel on vetoõigus, on ise oma naaberriigi suhtes äh, agressiooni genotsiidi läbi riik ja julgeoleku nõukogu ei ole võimine otsustama, kuna see veto just välistab otsustusõiguse, siis see on ka nende mure sest et väga paljudes konfliktides on saadud abi just nimelt ÜRO-st, kas ÜRO rahupalvajate näol või, või saadakse ju väga suurt abiga, näiteks kas toiduabi, nälja teemadel, hariduse teemadel, et kui ÜRO ei tööta, siis on ka neile see eksistentsiaal noht. Ja just nimelt läbi neende nurkade tulebki selgitada, et mis siis täna toimumas on, mida Venema läbi viib et ÜRO hartast räägiti igal kohtumisel ja sellest, et ÜRO julgeoleku nõukogu täna ei tööta. Ma arvan, et rohkem kui kunagi varem räägitakse tõsiselt sellest, et tuleb reformida ka julgeoleku nõukogu. Ma ei kujuta ette, kuidas see lõpuks välja näeb, erinevad ideed, aga vähemalt on see teema tõsidus globaalselt laual. ÜRO sellisel kujul nagu oleks harjunud, harrinud, nagu ta ülesanne on, kaitsmaks rahu ja hoidma Täna oma kõige tähtsamas organis ei ole otsustusvõimeline, kuna üks riik, kes viib läbi agressiooni, on võimeline kõiki otsuseid vetostama.
1: Ma olen nüüd tegevust jälginud väga pikk aega, nüüd juba 30 aastat, 20 aastat seal koha peal New Yorkis Ja reformist on räägitud kogu selle aja ja ma mõletan neid juhtumeid, kui Ameerika läks sõtta. No mõtleme Iraagi sõda, mõtleme ka Afganistanis operatsioonis see oli küll pärast 11. septembri rünnakud Ameerikale vastureaktsioon Afganistani talebani karistamine, seda mõisteti. Aga seda juttu on varemgi räägitud, et kui üks alaline liige, vetoõigusega liige midagi otsustab teha, siis ÜRO on teo võimetu ja reformi jutud, neid räägitakse, aga nad ei jõua
0: kuski. Venemaa tänane agressioon koos genotsiidiga, koos, ma no, juuesti nimetan näiteks see sama laste küüditamine, koos sõjakuritegudega. on selline, mida varem ei ole kunagi üRO ajalus olnud, ehk siis ühe alalise julgeoleku nõukogu liikme poolt oma naaberriigi suhtes väga selged selle rahva hävitamise eesmärgile, et sellist olukorda tegelikult varem ei ole olnud. Muidugi tahetakse alati võrrelda kõiki erinevad konflikte, kuid on õigus on ka kaasuse põhine õigus ja seda tulebki vaadata praeguse konkreetse juhtumina. Eesti üks teemasi, mida me ka globaalselt eest veame, ongi see, et, et riikide liidrid võetakse vastutusele agressiooni kuritegude eest, mille suhtes on neil täna immuunsus, ehk siis täna seda teha ei saa. Ainukene tõsiselt võetav ja, ja juriidiselt korrektne tee on see tegelikult läbi selle sama Euroopea assamblee, kus siis kõik riigid on ümber, ümber laua aga no sellele ei ole täna piisavalt poliitilist toetust. Ehk siis ka see teema oli näiteks laual, et kas liidrid võetakse kuritegude eest vastutusele või mitte, mis on agressiooni kuridegud, mis on selle konkreetse juhtumi puhul, mis Venema teeb, väga selged ka tõendatud, mida teeb väga hästi rahvuse kriminaalkohus, et ta on võtnud ka Puutini annud vaistamiskäsurahvuse välja, aga sellega kahjuks ehk siis rahvusaalise ei ole väga palju riigid ühinenud, ehk siis nende võimub pädevus on piiratud. Mina olen ka õppinud rahvusest õigust 99 2000 Toronto ülikoolis. Põhiteema oli euro reforma, mäletan ka siis, see oli aeg kui nii-öelda kuidas mõtlen, rahvad võtsid kättest kinni ja oli ajalo lõpu tunnetus, et nüüd on kõik hästi. Ühtegi suuremat reformi tegelikult tehtud ei ole. Mida Eesti taotleb selle reformi käigus on see, et teatud teemad nagu agressiooni hukkamist, nagu näiteks genotsiidi kurideod, nagu inimsuse vastased kurideod võetakse vetoõigusalt välja. See on üks realistlik suund, mida oleks võimalik otsustanud. No, kes otsust... seda otsust peaks siis langetama? Venema no... peaks
1: isega olema selle otsuse juure. Seda ütlebki, et veto on siin ja seda teemati arutab. See
0: ongi see ÜRO harta tõlgendamise küsimus, et kui ÜRO on kokku kutsutud ja kokku lepitud, kõikide riikide poolt, et tagada inimõigused, tagada rahu, tagada kõik need protsessid ja rahvusesõiguse kehtimine, Ja kui seda ei suuda siis ühe roo enda üks organ täita, siis tegelikult on võimalik tõlgendada, et peaassambleel on see ülemuslik õigus ja selle üle käivad vaidlused.
1: Venemaal on ühe roosiga liitlasi. Venema ei ole seal üksi, et
0: üksi kogu maailma vastu. No me nägime, et Venema välisminister Lavrov suutis kohtuda 21, kui ma peast mäletan, erineva nii riigi kui ka organisatsiooniga täiesti avalikult ja üks nendest oli ka Euroopa Liitu kuule Ungari välisministriga kohtumine näiteks. Et Venema väga osavasti on nüüd uuesti oma pehme mõju masina käima saanud igal pool erinevates kohtades. Eesti on järgi osalenud ühes sellises initsiatiivis, et ka ühe sees erinevatest komissionidest, organisatsioonidest Venema välja tõrjuda. See on olnud seni suhteliselt edukas, aga täna me näeme uuesti, kuidas moodi juba mõnede riikide vastuvõttudele ilmuvad vene saadikud kutsetega juba. Ja rääkimata sportist, mis on ka täna Eestis ju varutus all, et paraolümpiali juba ju Pariisi tahetakse ju lubada Venema sportlasi ja kaugel ei ole ka see otsus kahetsusväärselt, kui ROK peab otsustama, kas Venema sportlased saavad osaleda Pariisi olümpiamängudel Et need on need nii-öelda pehme jõu sammud, aga Venema on selle masina käima saanud, et erinevat nurkade tagant sisse imbuda ja see on ohtlik tee.
1: Välisministeeriumi kanslerilt Joonatan Seevivilt küsiti sel nädalal intervjuus et mill määral on alust, et lähes on kõhklema hakkanud väsima Ukraina jätkuvast toetamisest ja Seevio vastas, et need on täiesti alusetud jutud, aga samas me ikkagi näeme märke sellest, et Ukraina teemal on kõhklusi. Vaatame konkreetselt USA-ad. Me ei tea sel pühapäeval veel, kes hakkab juhtima kongressi esindajate koda, mille otsustes sõltub suuresti ühendriikide jätkuv sõjalne abi Ukrainale ja kui esindajate koda Nädal tagasi suutis ära hoida USA järjekordse valitsuskriisi, et valitsus ei peataks tööd Ameerikas ja seda suudeti tänu sellele, et Ukraina abistamine jäti leppest välja. Siis lubati, et selles küsimuses langetatakse otsuseid üsna pea, aga nüüd on reaalne võimalus, et esindajate koda hakkab juhtima mees, kes ei leia, et Ukrainat peaks sama jõuliselt edasi abistama või üldse nii suurelt edasi abistama. Jut on esindajate koja justiitskomitee juhist Jim Jordanist. Ta on häälekalt Ukraina edasi abistamise vastu. Teine on SP Speaker on ja see spikri koht, kui mõelda on USA presidendi, asepresidendi järel Ameerika poliitilises hierarkias. Kolmas koht on Steve Scalise. Tema on küll abi andmist toetanud, aga New York Times kirjutab reedel pealkirjas esileheküljel. Oppositsioon Ukraina abistamisel on saanud vabariiklaste parema eri jaoks testiks. Ja midagi kindlat ei ole, et kas see abi jätkub. Mida me sellises olukorras teeme? Jälgime arenguid.
0: Kõigepealt me peame ka aru saama sellest, et mis on see kontekst Ameerika ühendriikide poliitikas, ja see on väga palju kantud sisepoliitikast, on väga palju kantud kõgi väga kompromissitust võitlusest. Siis kahe partei vahel saabuvate presidendi valimiste puhul. Ja ka ja... parteide sees, me näeme vabariiklaste sees praegu, ja... et on
1: see sentristide leer ja siis parem tiiv, kes hälekalt toetab Trumpi ja on ka Ukraina abistamise vastu.
0: Ja, aga ma ikkagi ma olen veendunud, et Ukraina toetus äh, Ameerika ühendriikide poolt jätkub nii sõjaliselt kui ka rahaliselt. Milles see veendumus? Selle siis pärast... President nagu, Biden on nagu, kindlasti nagu, selle poolt. Nagu te ise ütles, et esiteks president Biden ja president on tegelikult väga suur otsustusõigus ja, ja ka on need sõnumid tulnud, et kui äh, näiteks ka äh, esindajate otsused jäävad toppama erinevatel põhjustel, siis on olemas presidentil endal äh, juba otsustatud fondide üle otsustusõigus, et äh, rahaline toetus jätkub. Ja ka sõjaline toetus, mis on väga palju presidendi otsustuse all, pigem annab mulle julgust see, et tõepoolest erinevates parteides on Ukraina toetus ju olemas. Et pigem nüüd, kui see debatti tähelepanu ei lähe mitte just nimelt sellele majanduslikule rahanduslikule otsusele, kus siis süüdistatakse ühtepidi, et president pole hakkama saadud, oleks nii suurtes võlgades ja ei suudeta oma igapäevaste maksetega toime tulla, ja nüüd hakatakse rohkem rääkima, et aga selle käigus ka lõppeb ära Ukraina toetus, siis ma. Millegi pärast arvan, et Ameerika inimesed ei ole valmis seda liini toetama ja seda loetakse väga hästi täna ka ikkagi poliitikute tasemele, mida avalik arvamus arvab. Avalik arvamise küsitlus ja mitmesuguseid CNN
1: küsitlus augustis näitas, et üle poole Ameeriklasi leiab, et Ukraina
0: finansiiline abistamine, abistamine on mõtetu. Ja, aga ma arvan ka seda, et kui üha enam see reaalsus jõuab kohale, et saadakse aru järjekordselt, et kui täna ei abistata Ukrainat, kes võitleb enema vastu, siis tulevikus tegelikult see hind ka Ameerika Ühendriikide kodanikele endale maksumaksetena läheb palju kõrgemaks. Kus
1: saavad sellest aru? Ameeriklased ei mõtle välispoliitikal oma igapäeva elus. Neil on raske. Riik on ise suures korralageduses praegu.
0: No ma olen ise ka seal Ameerikas elanud. Maailmas vabaduse õiglusest võitlemine on ikkagi Ameerika kodanikel veres, kui seda osatakse ka õigesti käsitada, kui ta satub uuesti fookusesse. Ma lihtsalt väidan seda, et see Ukraina pidev abistamine see ei ole olnud nii palju fookuses kui palju võib-olla siseriiklikud probleemid ja selline, noh, ütleme siis väga kompromissitu võitlus. Noh, kas või see, et Trumpi vastased süüdistused, Biden poja vastased süüdistused, ma arvan, et need on katnud oluliselt rohkem seda uudiste tähelepanu. Need on, need, on, need on nii öelda väga lähedal ja, ja mõnes mõttes väga seksikõige teemad on. aga kui tulevad uuesti fookusesse see, et kas Ameerika rahvas jätab Ukraina rahva hätta Venema agressiooni alla, genotsiidi alla, siis ma arvan, et see, see, see nii-öelda toetus pöördub pidem Ukraina toetuseks ja, ja täna mul ei ole põhjust kahelda president Bideni sõnades, et USA jätkab toetamist, kompromissitud toetamist. Ka ÜRO peasamblee nädala raames toimus meil transatlantiline transat õhtusõk, mille andis välisminister Blinken, kus siis olid mitte ainult Euroopa Liidu ja NATO välisministrid, vaid ka erinevad teised Euroopa Liidu välisministrid. Ja, ja noh, see sõnum oli väga selge, et mitte mingisugust kõhklust ei ole. Ma tulen korra tagasi selle juurde, et mida Venema kasutab. Tõepoolest kõiki neid sõnumeid on võimalik tõesti ka öelda, et nüüd lähes kõhkleb, kahtleb sinna juurde näiteks ka siseriiklikest debattidest kantud poola nägelus nii on, Ukrainaga või siis Slovakia valimistulemused. Ja paratamatult, kui me oleme üle pooledise aasta rääkinud ja võtnud isenest mõistetavad Ukraina toetust ja kui selles raudses liinis keegi midagi teist kommunikeerib, siis see on uudis. Ja sellega tegeletakse, et see on see paratamatu isetootav kommunikatsioon. Meie asi on väga selgelt öelda, ei, jätkame kuni lõpuni Ukraina võiduni Ukraina toetamist. Ja ma, ma ei taha siin küll öelda, et keegi kuidagi väsinud on, et aga selgitus on vaja anda ja rohkem tegeleda tõepoolest sellega, et veenda inimesi või uuesti meelde tuletama. Et see sõda ei ole nagu sõjafilm, mida ma olen mitmes koha öelnud välja. Et see ei ole, et täna on juba kaks tundi ja kümme minutit kestnud ja, ja nüüd peaks tulema nii-öelda õnnelik lõpp ja, ja sangarid tulevad lõpuekraanidel siis eetrisse, see on kahjuks pikkaajaline sõda, me ei tohi väsida. ja kõige halvem, mis saab juhtuda on tõesti see, et mingil hetkel silmitakse mingisugune ebamäärane vaherahu. rahu, president Zelenski on ka nüüd Euroopa liidritele eile välja öelnud sama sõnumi mida meile ka kiievis, kui meil oli siis eelmine nädal seal välisministrite, Euroopa välisministrite kohtumised. Et ka neil on analüüs, mis ühtib meie enda aru saamisega, et kulub mõni aeg, mõni aasta, kui Venemad taastab oma rünnakvõimekuse võimekuse kui see agressioon ei ole tagasi löödud, kui Venema ei ole ära võidetud, et kuskil mujal lisaks Ukrainale mingi rinna avada. Nii et me peame aru saama, et Ukrainased sõdivad päriselt oma kättega, meie relvadega, meie enda vabaduse eest ja tuleviku agressiooni välistamise eest. Ja seda teadmist tuleb teadustada ja lihtsalt kui me sellega nii-öelda ühele poole ei saa praegu, siis ma ei välista tõesti, et kuskil mujal
1: võib see uuesti lahvatada. See on selge, et see on meie tugev sõnum, et me peame Ukrainat toetama, kuni võiduka lõpuni ja me ei tagane selle sõnumist. Aga arengud taas, nagu saate algus ütlesin, võivad asju muuta. Ma jäänud mõtlema, et see väide, et Ameerikas tuleb korraga demokraatia ja see maailma liidriks olemine taas fookusesse. Millel see väide põhineb? Kas sellel, et president Biden saab tagasi valitud? Kui tuleb president Trump, kes on praegu jätkuvalt väga-väga populaarne ja vabariiklast esinumber, siis ma ei usu, et ta võtab oma fookusesse demokraatia edendamise maailmas. Ta lõpetab selle sõja kiiresti ära, nagu ta on lubanud.
0: No sinna valimiseni on veel palju aega. Ma mäletan hästi, kui, olid, kui president Trump esimest korda sai valituks ja, ja, ja tegelikult ju kõik rääkisid. Ja, ja mõnes mõttes isegi tõlgendati Puutini avalike sõnavõttu sõnavõtte, kui Trumpi otsest toetust ja, ja Trump saigi presidendiks. Ja, ja mida ei juhtunud, ei juhtunud seda, et ühendati käed. Et pigem oli vastupidiga. Mina toona olin Eesti vabariigi kaitseminister, käisin Washingtonis väga korduvalt see sama fakt, et Venema sekkus tegelikult Ameerika ühendriikide valimistesse toona. Oli see, mis ajas ikkagi käima kogu Ameerika rahva ja, ja, ja vaatamata parteilisele kuulumisene ei leidnud ühtegi ei kongressmeni ja ka senaatorit, kes oleks kuidagi moodi Venemaaga heade suhete poolt olnud. Eks siis tegelikult ka see rahvusene poliitika on dünaamiline. Praegu käib võitlus ju ikkagi selle eest, et kumb saab presidendiks. Ja, ja see võitlus on halastamatu, kuid öö, läbi aegade Ameerika Ühendriigid eriti peale teist maailmas, seda on seisnud maailmas ka maailma korra rahvuses õiguse eest, et, et see, on, see on ka käinud kaasas alati Ameerika Ühendriikidega. Nii et mina ei, mina ei mataks mitte midagi maha. Taasta otsa on aega, et meil on iga nädal on tähtis Ukrainale toetust anda ja et see olemas oleb toetus vähemalt säiliks, kui mitte ei oleks suurem. Ja ega Putin need resurssega ei ole lõputult. Minister Tšahna teeme siin kohal väikese
1: vahe oma jutus, kohe jätkame. Välisminister Markus Tšahna täna terve tunni välismäära Lukesin just Washington Postist Norra ja Rootsi välisministri arvamust, et sõda ilmselt tuleb pikk nii pea lõppu näha. Ei ole isegi, kui Ukraina saavutaks lähiajal suurt edu, mida ei prognoosita, jääb see kõik kesma pikaks ajaks. Ja osalt see pärast, et president Putin leiab, et vähemalt Ameerika valimiste, tuleb seda sõda välja peenitada. Samas on analüütikud, kes ütlevad, et võib suureneda president Zelenskile läbirääkimiste alustamiseks, aga siis küsimus, kellega läbirääkimiste alustamiseks, sest teine pool analüütikust ütleb, et president Putin ei ole huvitatud ise läbirääkimisest, ta lihtsalt loodab aega võita.
0: Olukord on keeruline. Olukord on väga keeruline, aga siin ei ole ju ühte lahendust, et nüüd on siin teada, et mis juhtub paari kuu pärast. Ja see pärast see ongi raske töö veenda demokraatlik ühiskondi panustamagi pikemat, et, et ei ununeks ära, mille eest tegelikult Ukraina võitleb. Meil on see tõesti lihtsam, aga võibolla Ameerikas on keerulisem, kuskil mõjal on, on keerulisem, et see ei ole nii-öelda praktile küsimus. No, tundub, et aga me ei oleme siin kindas koas, aga tegelikult ei ole. Ja, ja, ja kui Putin, no, ma ei ütle, et peaks põitma, aga, aga ta nii jätkab status quo, nii ta on agressori ja, ja teda otsitakse kriminaal kohtupolt taga, et ta suudab uuesti oma jõudu taastada, siis ka meile näiteks agressiooni oht suureneb uuesti. Sõjaline agressiooni oht, mis tähendab kõrgemat hinda meile kõigile, ka Ameerika ühendriikidele ka Naatole kõigidele. Nii et tähtis on anda see sõnum, et me peame praegu Ukrainat toetase saama selle agressiooni himulise Venemaaga hakkama, aga tõepoolest olukord ei ole lihtne. Seda sõnumit oleme nüüd kuulnud ja kuulnud, aga ja. kui
1: Ameerikas peaks see toetus langema, kas Euroopa suudab siis astuda kohe nendesse suurtesse kingades ja oma toetus suurendada? Ma olin raspuuris Euroopa parlamendis, Riho Terras ütles, et kus on need miljon mürsku, mille nimel Eesti rääkis, et neid ei ole Euroopa kaitsetööstuses toodetud, Euroopa kaitsetööstus ei ole täistuuridel tööle hakkanud.
0: Ja tõepoolest, kui me vaatame Euroopa Liitu 19 kuud tagasi, siis meie kõige suuremaks mureks oli see, et kas meie põllumehed on võrdsemalt või veel võrdsemalt käsitletud. Et täna Euroopa Liit tõsiselt tegeleb sõjalise andmisega kolmandale riigile, kelleks on siis Ukraina. Ja samamoodi on ju otsustatud need samad suured rahasummad, et Euroopa rahu rahastu on selle asja nimi, Kus mitte ainult ei anta siis ka sõjalist või rahalist toetust Ukraina kaitsele, vaid ka investeeritakse ise enda kaitsevõime ja tööstuse arendusse? Seal tööstus ei tööta veel täist uurile? Eks see võtab aega. Nii nagu Euroopas asjad käivad, et kui lõpuks ikka ära otsustatakse, küll ta käima tõmmatakse. Aga minu mure on pigem see, et Euroopa Liidu enda otsustusmehanismid, mis puudutavad näiteks ka seal samas rahurahastus, on ammu ära otsustatud. Raha on olemas 500 miljonit eurot Ukrainale toetuse andmist. See nõuab konsensus otsust. Üks riik on selle blokkeerinud tänaseks
1: ungari. On, ungari.
0: Mure on selles, et me Euroopa Liiduna küll suudame raha ette näha. Siin on kõrge välisesinda Borelli ettepanek nüüd järgmiseks viieks aastaks 20 miljardit läbi rahu rahast. Plus siis see pikaline Ukraina programm, mis on 50, 50 miljardit, mis peaks tulema novembris otsustamisel, et meil ei ole probleemi, et me ei nõustuksele rahaga, vaid küsimus, kas me suudame tegelikult siis need otsused viia ellu. Ja see on see asi, mille üle me Euroopa Liidus peame väga tõiselt kukalt kretsime tööd tegema. Et igal juhul Euroopa roll julgeolakud tagajana kui ka struktuuri osana peab tõusma, sest et senine roll, kui me näeme, et Venema on tegelikult reaalselt läbi viimas agressiooni Ukraina suhtes, ei ole suutnud Euroopas rahu tagada, küll Euroopa riidus on tõepoolest rahu tagatud, aga meie roll on ka ikkagi vaadata kaugemale, koos nato -ga. Ikka kuulan seda Eesti sõnumid, et me peame olema Ukraina selja
1: taga ja peame olema pankumatud, aga meie väike riigina peame arvestama ka oma poliitilist kaalu. Me võime küll öelda, et kõik Euroopas räägivad Venemahus samamoodi nagu meie alati oleme rääkinud, et Euroopa räägib meie jutupunkte ja ka USA's osa poliitikud räägib meie jutupunkte. Samas ikkagi peame endale aru andma et me ei saa oma varjust üle õpata ja hakkatagi tundma, et meie siin kujundame maailma ja Euroopa arvamusi, et me ei oleme ka ainsad nutikad targemad.
0: Muuses me, ma võin öelda, saladuskattele ei ole ainukesed. Et pigem tavaliselt keskendume oma tähelepanu siis mõnele, kes ei ole meie ka sarnasel seisukohal. räägime kasvus üles samast Ungarist, kellel on erinevad seisukohad, kes on blokkeerinud teatud otsuseid. Räägime kasvi näiteks Poola no erinevate inimeste väljaütlemisid, teades väga hästi, et see on seotud nüüd juba vähem kui kahe nädala pärast toimuvate valimistega, et Poola kaheldamatud jätkab Ukraina toetamist. Meil ei ole mingit kõhklust, aga me ei räägi sellest, et kõiki ülejäänud riigid, Euroopa Liidus näiteks, täiesti kompromissidult toetavad Ukraina. Tehkis tegelikult see See nii see rinne on ikkagi päris võimas võrreldes sellega, kus me olime 19 kuud tagasi. Nüüd Eesti mitte pea hüppama üle oma varju, vaid meie roll täna ongi palju suurem võibolla kui me olid mõned aastat tagasi, sest et paratamatult meil on olnud õigus kõiges selles, mida meie välispoliitika on öelnud viimased 30 aastat ja vähemalt viimased 20 aastat. Aga me peame tunnetama seda piiri. Et, et, et meid ei võetaks kui lihtsalt paanilist nii-öelda Venema naaberriiki, aga me oleme oma tegudega ka näidanud, et me ise panustame väga palju, me oleme nii ühe inimese kohta vist kõige rohkem panustav riik, kui mitte maailmas siis vähemalt Euroopas on üle 1% SKP-st ja oleme me annud Ukrainale sõjalistabi. Samamoodi me näitame oma tegudega. Näiteks järgmise nädala neljapäeval on valitsuses minu poolt viidud seaduseelnõu, millega me loome esimest korda Euroopas õiguslikku aluse, kuidas võtta kasutusele Venema külmutatud varad mis on päris ja päris jõhker sam. mis puudutab siis Venema olikarhidega Venema enda sõjama sinna eh, haldamist, et tegelikult panna juba sõja ajal Venema maksma Ukraina need, üleseituskulude eest, selle vastu on väga suur. Huvi. Kas või näiteks väiksed asjad, et me just tulin Ukrainast, me avasime silla enne seda lastekodu. Me teeme nüüd järgmised projektid on orbude kodud ja me oleme üks vähesed riike, kes on suja ajal suutnud päriselt mingisugused infrastruktuuri objektid koos oma valitsuste regioonide erasektöriga üles ehitada. Ehk siis me ei ole ainult need, kes, kes käivad ja räägivad, meid ma ka teeme Ja loome neid skeeme, loome neid protsesse ja oleme valmis kõigile ka neid lahendusi pakkuma. Ja ka see, et me näeme, et järgmiseks neljaks aastat iga aasta üle 30 miljoni erinevaid vahendeid oma väga raske eelarve puhul näitab seda, et on võimalik teha otsuseid. Me ühinesime G7 deklaratsiooniga just nimelt, et näidata ka, et me oleme pikkaaegselt panustajad, kuigi keegi kahtle, et Eesti panustab. Nii et ma arvan, täna ongi Eesti välispoliitikale ja julgalõkupoliitikale rahvusel tasemel väga suur väljakutse, aga ka võimalus, sest et kõik see, mida me ma rääkinud, on kahjuks realiseerunud ja mis on hästi oluline, et meil on see moraalne pinnas või see, või see fundament, mille pealt me räägime, on, on, on väga tugev. Me peame lihtsalt oskama seda keelt ja näitama tegudega et, ja meie mõju on täna päris suur. Me ei käi totseerimas, me ei käi õpetamas, me ei käi näegutamas, et vaadake, mis me ütlesime, et nüüd on see käes. Vaid me ütleme, et on võimalik teha praegu. Praegu tuleb langetada otsuseid, tuleb langetada ka väärtusotsuseid ilma igasuguse naljata. Et siin on kõlanud erinevaid argument, et mis me tegeleme nende liidrite kuritegudega, mis me tegeleme Puutini agressiooni kuritegudega. No, küll ta võetakse nii kui nii vahiala lõpuks nende lastevastaste kuritegudest, aga see on väärtusotsus. Ja me oleme siin jätkuvalt väga selgelt seisukohal, kuigi väga paljud ka suured riigid ütlevad, et ärme tegeleme sellega praegu, tegeleme sellega iljem. Ja meil on need argumentid olemas ja me proovime need esitada hästi põhjalikult, läbi mõeldult ja näidata oma tegudega, et me suudame... Keerulise, näiteks Euroopa Liidu õiguse raames leida need lahendused, mis on õigusriigi pärased, aga sanktsioneerivad reaalselt Venemad, paneb Venema maksma. Üks küsimus veel täpsustuseks külmutatud varade
1: seaduse kohta. Kui Eesti selle nüüd vastu võtab, siis Eestis saab mõnes mõttes näidis riik. Meie oma rahvusvahelise õiguse eksperdid Lauri Mälksoog oli mul intervjuusel teemal, ütlevad, et siin on palju ohukohti, et korra hakkab siis ka Venema meie varasid ära võtma ja, ja kas riigid tahavad
0: osaleda selles mängus, et tit for that. See on teema, mille suhtes ollakse ülimalt ettevaatlikud, aga ma, noh, professor Mälksot tunnen isiklikult väga-väga hästi, me koos kunagi õppisime kõike seda. Tõepoolest, aga Venema võtabki täna meie varased ära, meie, meie ettevõtted nationaliseeritakse, Venema ei ole õigusriik, Et selles mõttes me ei tohi sellest käitumisest kuidagi lähtuda teiseks Venema on agressorriik. Meie maksumaksed täna maksavad selle eest, et toetada Ukrainet ja ehitada seda. Selle, seda peavad tegema vene inimesed. Me loome selle õiguslikku ja juriidise aluse, kuidas seda teha. Ja ma tahaks näha, et kui siis... Me oleme esimene riik. Me oleme esimene riik Euroopas. Kanadas on olemas selline struktuur, kuidas seda teha, aga see õigussüsteem on Kanadas teissugune, kui meie kontinentaal Euroopa õigussüsteem. Aga Euroopas on olnud poliitiline soov ja kõik räägivad, aga keegi pole ühtegi sammu astunud. Ja ma tahan öelda ka seda, et Eestis on vaja see õiguslik vaidus läbi pidada. Esiteks Eesti põhiseadus on hästi konservatiivne, ta kaitseb eraomandit nii-öelda absoluutselt. Nüüd on küsimus, kas meie välja mõeldud skeem tagab selle kaitse, et ta ei läks põhiseaduse vastaseks. Ja teiseks on siis see, et see on üles ehitatud rahvusvaalised koostel. Ma võibolla kunagi tulen pikemat selgitama, see on üks pikk jada Aga, aga see puudutab siis Euroopa Nõukogu juures toimuvat kahjude registrit, see puudutab Eesti-Ukraina ühist lepingud, see puudutab sellist, see on, on puhaseline rahvusase õiguse skeem. Aga meie, meie, meie juristid on lähtunud just nimelt sellest, et Eesti põhiseadus on üks karmimaid Euroopas tegelikult, mis kaitseb eraomandid. Me peame läbi tegema kogu selle protsessi riigikogus, Või seaduse vastavuse protsessi nii õiguskanseri kui ka presidendi poolt kui vaja, peame vaidusi riigi kohtus saame need tõlgendused ja ma olen kindel, et kui Eesti võtab selle seaduse vastu ja me seda rakendame, siis need kaasused antakse kuni Euroopa Liidu inimõiguste kohtuni välja, aga seda ongi vaja, kasvi või selguse loomiseks. Ma olen täna veendunud, et, et meie lahend on õige, aga juriidised lahendused lõplikud ja tõlgendused antakse ikkagi läbi õigus, äh, nii-öelda selle protsessi, kuni kohtuni välja.
1: Ja tegelikult on ees pikk protsess, kiired sellist oleme number üks Euroopas ei tule?
0: Mina ei olegi taatnud, et me oleksime lihtsalt number üks, aga lihtsalt me teeme selle selgeks. Ja kui kõige lõpuks selgub, et tõepoolest seal on mingisugused juriidised agad, siis tegeleme nende agadega, aga mitte lihtsalt ei, ei istu ja ei oota. Ma ütlen nüüd väga ausalt, et. Kas te kõõtad ette, et need samad vene oligarhid, need samad see, 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 see liidrid, kellel kõigi rahad on kanditud kuskil Euroopasse kuhu iganes on, ju, nad saavad ju täitsa normaalselt tänasel Venemaal hakkama. Nad ei saa võibolla reisida siia Euroopasse ja mingitesse riikidesse, aga nad teavad, et ühel hetkel saabub päev, kui nad kõik oma varad ka, mis on külmutatud, saavad tagasi. See sõnum, et on olemas juriidine skeem ja praktika, et tegelikult need varad võetakse ja kasutatakse Ukraina jaoks ja nad saavad nende varade asemel nõude õiguse Venema enda vastu. See on see skeem, Mina peavad siis ise kinni maksma. See on see, mis häirib need väga palju ja tegelikult ka president Putin siin mõned nädalat tagasi on välja andnud ühe korralduse, kus põhimõtteliselt legitimiseeritakse jutumärkides Venemaal välisriikide või väliskapitealile kuuluvad eraettevõtete äh, äh, nii-öelda nationaliseerimise selle jaoks, et hakata siis kauplema nii tagasi oma külmutatud varasid see ei ole õigusriigi käitamine nii et kui me selle skeemi loome, juriidise aluse loome siis see on midagi päris suurt nüüd on küsimus, kas on tahe ka teiste riikidele sellele järgi tulla aga vähemalt Euroopa Liidu tasemel me saame öelda, et kui poliitiline tahe on olemas siis vaadake, siin on ka õigusriigile sobiv alus Välisminister Markus
1: Sachnaga jätkame hetke pärast. Välisminister Markus Tšahna on täna terve tunni välismääräes. Ja veel üks teema, mis on tekitanud siin viimase nädala jooksul palju elevust, Ameerika eestlased on hakkanud saatma kirju protesti avaldustega, et Eesti riik on astumas täiesti valet sammu, pannes kinni konsulaadid, peakonsulaadi New Yorkis ja konsulaadi San Francisco's. Eriti just New Yorki konsulaadi kohta võetakse väga kriitiliselt sõna oli see ju tegelikult, kui ajaluku vaadata see elujoon, mis oli kahe Eesti vabariigi vahel. Ernest Jaakson oli ainuke meie diplomaat, kes oli akrediteeritud maailmas ametlikult. Ameerika Ühendriikide poolt kes ei tunnustanud meie okupatsiooni. Ja nüüd korraga siis see otsus, et, et seda konsulaati ei ole sellisel kujul vaja, et konsulaarde enused viiaks üle Washingtoni kohe. Kas see otsus on nüüd lõplikult langetatud? Kas need protestikirju on vaja veel saata? Kas midagi saab veel tagasi pöörata?
0: Mina saan väga hästi aru nendest inimestest, kuna ma olen ise elanud ka seal kandis maailmas ja kui minu kest oleks lihtsalt küsitud ilma selleta, et ma oleks saanud süveneda, et mida siis tegelikult Eesti välisministeerium teeb, siis muidugi alati ütleks, et ei, me ei pane kinni konsulaati, aga Ma tahan öelda, et nendel inimestel on õigus oma paham, et väljendada ka mina saan nüüd ja Me vastame kõigile nendele kirjadele nii kiiresti, kui me vähegi suudame, et selgitada seda otsuse tagamaid. Aga otsus on langetatud. Otsus otsus on küsimus. langetatud, jah. Seal on mitu aspekti, et kõigepealt ma tahan rahustuseks öelda seda, et esiteks Ernst Jaaksoni pärand on see, et Eesti riik on täna vaba olemas. Me oleme esindatud Ameerika ühendriikides oma saatkonnaga, meil on ühe roos oma esindatus, meil on olemas kõikidele Eesti inimestele tagatud konsulaarteenused, kultuuri vahetus, äridiplomaatia. ja nüüd ka praktiliselt teine pool on see, et, et New Yorkis või seal kandis olevatele inimestele kuidagi moodi ei muutu tegelikult selle teenuse kätte saada uus. Kes tegelikult teab, et ei ole see, et me paneme kinni nüüd mingisuguse ajaloolise hoone, vaid tegelikult see sama ruum, kus konsul, 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 konsul oma teenuseid osutab, et kõik need jäävad kõik samaks. Me katame seda teenust lihtsalt Washingtonist, aga inimestele ei muutu mitte midagi. Lisaks võetakse tööle veel üks lisatöötaja äri diplomaate võtmes. Äri diplomaati ei ühes kontoris, ei istu seal konsulaadis. Äri on luua sidemed viie ettevõtteid kokku pidada läbirääkimisi. Ja seda võimekust me tõstame. Ja nüüd mis puutub San Francisco konsulaadi poolt. Need otsused langesid alles mõned aastat tagasi ja see konsuli teenuse mõttes ta ei läinud käima ei olnud ka sellist vajadust. Küll aga me tugedame koos EAS-iga, ehk siis majandusministeeriumi all olevate äridiplomaatidega meie kohalolu ja suuname ka eelkõige LA suunas, ehk siis Los Angelese suunas, kus on olnud meie ettevõtete pool poolt olnud soov, et seal võiks olla rohkem nii-öelda riik kohal just nimelt nagu ärimõttes. Nii et tegelikult me nendes rasketes oludes korraldasime oma tegevust ümber, sest et mul kui välisministril oli valik, kas ma panen kinne mõne, no ütleme kuni kaks saatkonda mõnes riigis või me korraldame kogu välisministeeriumi tööd ümber. Ja ma tahan ka öelda inimestel, et, et need konsulaatide otsused ei olnud ainukesed, et me ümber korraldamised just, vaid me tegelikult olime sunnitud kaotama umbes 5% Eesti välisministeeriumite töökohtadest, mis oli kokku 45%, Osad on, õnneks olid nendest veel täitmata, et need inimesed ei saanud väga palju pihta, aga me vaatsime üle ka, kuidas me suudaksime nii-öelda nendes rahalistes oludes, mis riistiriigil on, sama mõjusat välispoliitikat jätkata, sama mõjusat konsulaarteenuse osutamist. Ja siia juurde veel üks teema, millest vähe on kuulda olnud: et lähiajal peaks siis riigi kui heaks kiitma seaduse muudatuse, mis puhutab just nimelt konsulaarteenuseid. Ehk siis kui täna on niimoodi, et kui Eesti inimesel või Eesti kodanikul juhtub midagi, oma dokumentiga või see aegub, Siis ta peab minema füüsiliselt kas siis konsulaati või siis meie saatkonda või jäärmisel juhul Euroopa Liidu esindusse, et ennast tuvastada ja oma dokumentid korda saata, sa saada, siis nüüd me teeme kaug tuvastuse. Ka läbi oma enda telefoni, turvalise, iliselt internet peab olema, saab tuvastada isikut ja postiteel pakiga kätte saada. Eks siis me muudame kokkuvõttes inimestele konsulaarteenused lähemaks, lihtsamaks, odavamaks, Ja minu asja on nüüd selgitada eelkõige kohalikele eestlastele seal, et tegelikult elu jätkub samamoodi võib-olla isegi paremini. Hoiame seda Eesti lippu üleval, võtame seda Eesti maja veel rohkem kasutusele ja ma, ma ei taha kuidagi, nagu vähendada või, või lihtsalt tuua mingit stu, muud teemad sisse. Ma olin ise just New Yorkis ja ma olin Eesti maja saamisele. Nüüdime
1: kuulejatele, et Eesti maja ei ole seotud Eesti riigi. Ei ole, ole. Ei
0: ei ole. See on, jah, ja, aga ma lihtsalt ütlen, et see on tegelikult see sümbol, see on see väärtus, kuhu riik peab panustama, nagu kas või üritustega, millega iganes. Neil ei ole mureltsemiseks põhjust ja, ja need, need muudatused ei puuduta nende igapäevast igapäevased toiminguid. Ja asjad muutuvad,
1: aga siin on tulnud väga konkreetseid küsimusi, räägitakse sellest, et Eesti praegune suursaadik Roos on üürinud väga kalli residentsi. ja see tõttu, kuna nii Yorkis on kinnisvara hinnad ja üürihinnad hinnad niivõrd kõrge, et tuleb seal viia osa diplomaate Washingtoni üle, et seda analüüsitakse nüüd väga erinevalt, Miks pärast Eesti selle otsuse langetas, et, et
0: kuidas seda raha siis kokku hoitakse? No Eesti välispoliitika mõjusus ongi kallis. Et ta, on, ta on, aga ta on odavam kui, kui kaitsepoliitika ja kaitsevõime pidamine. Ehk siis, kus me kohal oleme, minu hinnangul me peame andma maksimaalselt head teenust. Kui räägitakse New Yorgi või URO suursaadiku residentsist, siis selles residentsis saab teha päriselt ka suure joonelisi, kõrge kohtumisi, kus varem ei saanud näiteks teha. Kas
1: rindamsaarele Eriti... üritati siis lossi seal? Ei,
0: ei ole mingit lossi, ma käisin ise seal kohal, lihtsalt on see, et varasemalt näiteks suursaadiku residentsis ei olnud võimalik mingisuguseid üritusi korraldada, see on meie esindusruum, kus elab ka suursaadik, kelle kodus tegelikult teakse Eesti riigi välispoliitikat näiteks. Ma, ma tean need erinevad lugusi, kõik sellised otsused, mis Need samad kärpe otsused, nad, nad ei ole mugavad mitte kellelegi, aga tulebki ära selgitada üks, ühe kaupa, et mis siis selle tagama on. Ja eesmärk on ikkagi see, et Eesti välispoliitika oleks mõjus, ta oleks esinduslik, me suudaksime jätkata nende kvaliteetsete inimestega. On otsustatud ju, et järgmiste aastate jooksul nii-öelda avaliku sektori palgadus, fondid kõik külmutatakse, elu läheb välismaal kallimaks. No, ma võin tuua kasvi näite, et me muudame ju uuesti ju välisteenistuse seadust. Kuidas ma siis ütlen? Diplomaatide abikaasade kulud riigi eelarvse suuremad oluliselt. Seal me suutsime teha totaalse läbimurra, kui need on riigi eelarvates arvestuslikud. Et enam see ei võeta iga aasta, mis lähevad kallimaks kuskilt välisministeeriumi tegevuste pealt, vaid see on läbimur, mis ma ütlen, et mis me saavutasime, aga see ei Mõdugi raadio kuulajad, see on eelkõige see, et meil on mõnes mõttes parem seis. Kui nii välja, et Ukraina abistamine, Ukraina üleseitamise protsess, kus ma olen öelnud välisministrine, et Eesti peab olema seal suurte riikide laua taga oma väikese eelarvega, oma väikeste võimekustega, oma usaldusväärsusega. Järgmised neli aastat on garanteeritud. 14 miljonit igal aastal puhtalt neid projekte, mida me seal teeme, need samad sillad, lasta ja torbude kodud, mis, on, mis toovad meile väga suurt tähelepanu ja võimekust. Ja teine on siis läbi nende garantiisüsteemide, et garanteerida meie ettevõtjate minekut ja investeeringud Ukrainasse. See on see, mille me suutsime läbirääkimistel saavutada ja see toob lõpuks Eesti majandusse palju rohkem tagasi. Nii et see pilt on palju kirevam, Aga tõepoolest on ka halvad, ebapopulaarsed otsused ja ma olen valmis need ka selgitama. Aga otsus on
1: langetatud. Nii et otsus põhimõtteliselt on langetatud. ei ole mõte, et saata edasi kirju ja avaldusi ja üleskutseid, et
0: muutkema otsus ära. Otsus on langetatud. Otsus on langetatud. See on hästi põhjalikult läbi mõeldud. Ma ei taha seda otsust keerata nii pidi et olla populaarne, nüüd muuta otsust tagasi ja siis hakata mõnda saatkonna kinni panema. Eesti riik on panud viimast parikümne aasta jooksul mõned saatkondad kinni uuesti lõpuks avanud sellepärast, et meil ei ole täna ühtegi riiki, kus me ei pea olema kohal. Pigem on riiki, kus meid veel ei ole. Meil kogu Ladina ameerika Kogu Ladin-Ameerika, kogu Afrika tegelikult. Meil ei ole Afrikas ühtegi suur saatkonda. Kairo meil ikkagi on, jah. Ja jah, aga ma räägin no, selles mõttes, no, ütleme vaadates kogu kontinenti, siis no, meil ei ole sellist, sellist saatkonda, mis võiks olla, mille suhtes tehti palju tööd, aga meil ei ole ressursse seda avada. See ei ole ainult raha küsimus, see on mitte nii-öelda maja mõttes, vaid saatkond tähendab inimesi, tähendab turvalisust, tähendab turvameetmeid, kõike seda poolt ja ka tähendab seda, et kui me ükskord midagi avame, siis me ei ole tõsiselt võetav riik, kui me paneme vahepeal kinni, teeme uuesti lahti, üks poha millises riigis oma saatkondi. Kahjuks on need otsused tehtud. Me oleme ümber korraldanud oma tööd kogu ministeriumis, konsulaarteenustes, äridiplomaatias ja üks nendest tulemustest on seal samas New Yorkis, San Franciscos, aga mitte kvaliteedimõttes. Toon siia saates see veel mõned teemad. Sõitsin sel nädalal Straspuuri ja Helsingi
1: lennuväljal. Sattusin lugema The Economist esikaant, mis ütleb, et Euroopa liit peab laienema ja siin räägitakse väga jõulisest laienemisest, et tuleb 27 liikmesriigilt lausa 36 laieneda, et kõik tuleb vastu võtta, et Euroopa praegu tegeleb ka nende teemadega.
0: Tõepoolest Euroopa laienemispoliitika on jälle tagasi nagu reaalpoliitikas. Et sellest on ju alati räägitud, aga noh, viimasest päris laienemisest on ikkagi palju palju mööda. Kas Ukraina on
1: andnud selle tõuke, et räägime laienemisest? Ukraina, Moldova, Kruusia ja siis kogu
0: Lääne-Palkan praktiliselt? Mitte Ukraina, vaid Venema agressioon Ukraina vastu on andnud tegelikult selle uue tõuke, sest see on uuesti Euroopa üles raputanud, saades aru sellest, et hallide tsoonide aeg on läbi nii nagu NATO on ülesärgand uuesti. Kas või see, et Rootsi rahvas otsustas ühineda NATOga 300 aastat laias laastus neutraalsuspoliitikat pandi nii-öelda kõrvale, saadi aru, et Venema on päris agressioon. On saadud Euroopa Liidus ka aru, et need hallitsioonid ohustavad Euroopat. See paneb Euroopa rohkem maksma. Ma võin küll öelda, et need debaettid praegu on kantud kindlasti sellest, et nimetatakse nimetataksegi nimenda selleks raketiks, kuhu siis arvatavasti haagitakse külgega kõik need muud teemad, mida ei ole tahetud aastaid rääkida, laienemise teema. Nüüd, mis on tähti selgida, et me ei tohi Ukrainat käsitada lihtsalt ja kõiki teisi riiki ühise otsusena, aga Eesti on olemuslikult alati toetanud laienemispoliitikat, kuna vastase juhul meie ei oleks ka olnud ju Euroopa Liidu liikmesriik. Mis on tähtis jälgida, on see, et selle aasta lõpus me peame langetama otsuse nii Ukraina kui ka Moldova suhtes, et alustada ametlik liitumisläbirääkimiste protsesse. Ja see on see, mille nimel ka meie tööd teeme. On antud soovitused Ukrainal, nii-öelda 7 sammu soovitused, seotuvad õigusriigi korruptiooni vastase võitlusega ja nii edasi. Ja me saime ka sellest väga põhjaliku ülevaata nüüd, kui me olime Kiievis. Ukraina tõesti arvestades seda, et nad on sõjas, nad teevad need samme väga tõsiselt. Ja ma väga loodan, et aasta lõpus otsused langevad algatada ametlik läbirääkimiste protsess. Selle saate kuulajad kindlasti teavad, et see ei tähenda Euroopa Liidu liikmelisust. See võib võtta aastaid. Seal on palju palju praktilised probleeme alates, ma ei tea, tööjuliikumisest, majandusest, ma ei tea, põllumajandus, kõik need asjad. Aga see on selge protsess. Ja Ukraina peab saama ka sõnumi et nad on oodatud Euroopasse, me alustame seda protsessi samamoodi, mida me loodame ka NATO puhul tegelikult ja mis algas Vilniusest teatud kujul et see protsess on käivitavad. Kindlasti on üks riik, aga ja. siin me
1: räägime lausa ju üheksast
0: riigist. Ja, ja uuesti on Balkaniriikide protsessid nii-öelda laual. Ma näen siin siirast tahet, aga ma näen ka mõned võibolla riikide tahet, et lööme pildi segamini ja, ja pidurdame ära siis laienemise protsessi laiemalt. No, me peame rääkima tõesti, et mis on Kruus ja tee edasi ja, ja, ja nii edasi. Aga meie poolt vaadatuna see, et see teema laienemine laiemalt on laua peal on ülimalt positiivne. Meie siin advokeerime selle poolt, et laienemis debatt või arutelud oleksid võimalikud konkreetsed. Praegu ka Ispaaniast toimub on, Euroopa Liitide tipkohtumine üks teema ongi laienemise poliitiline taust ja Minu tunnetus on, et pigem see toetus on olemas minna edasi. See on võibolla jälle selline ajaluline hetk, mille Venema paradoksaalselt kombel on jälle esile kutsunud. Mis on tema enda huvide vastane olnud, nii nagu ka NATO laenemine.
1: Ja et see laenemine, kui ta toimuks ja tuleks, siis ta tuleb sellise suure hüppene, et praktiselt kogu Euroopa kaart hallitsoonid kavad ära.
0: Nii naivne ei ole vist mitte keegi, et ühel päeval otsustatakse kõik, aga vähemalt järgmised otsused. No, kas või see, et see suur Ukraina koos Moldava, Ka, et nendega alustatakse ametiki läbirääkimisi ja Ukraina soov on ülimalt siiras tulla Euroopa Liitu. Ja ka teised teemad, no me peame ka tegelema Koosovo ja Serbia vaheliste küsimustega jälle, need ei ole kuidagi lahenenud. Palju teisi teemasid mis meil on Letis, aga me siis peamegi tegelema ja parem on tegeleda, kui, kui vaadata nagu mujale. Ja mis on ka väga tähtis, korra me puudusime pehme jõuna, aga ega Venema ei maga, ega Venema töötab kõikidel rinnetel, mitte ainult Ukraina suunas, vaid just nimelt, et murendada meie enda Euroopa ühtsust. Ja ma arvan, et see laienemise protsess annab meile mingisuguse järgmise perspektiivi, millega ka poliitiselt tegeleda, mis on ülimalt vajalik. Ja jällegi tulles tagasi Eestisse, kuna ma olen Eesti välisminister, see on olemuslikult õige. See on nagu meie eksistentsiaalset garantiide jaoks on olemuslikult õige protsess.
1: Aga viimane küsimus meie vestluses, ja see on selline ameerikalik ajakirjanike küsimus: Mis välisminister Sahna teid öösel kell kolm üles sajab? Või magate rahulikult, ootate hommikult, et siis kõik nii kui nii saab ühel või teisel viisil lahendatud. Et mis siis mõttes see tuleb kui öösel korra kuni ära? Läheb? Ukraina kohe?
0: Tegelikult viimasel ajal küll, et eriti nüüd, kui ma Ukrainast tagasi tulin. Et täna öösel ma ei küll mitte Ukraina mure pärast üles, aga minu. Naaber majas läks peale siin kuskil keel pool viis ja ma ei lähenud pärast magamast, ma päriselt mõtlesin, et mis me saame, mis need sammud nüüd on, järgmised kohtumised, et kuidas veenda, et See võib olla tundub, see ei ole nagu poliitik üt ma nagu päriselt ka, et kui seda tööd teha ja kõik meie diplomaadid teevad ja nad panevad oma hinge sinna sisse, sest et, et, nagu, see on päriselt meile oluline rahvana ka, et sa mõtled selle peale, mis need sammud siis on? No need sammud on kõik need, et hoiame oma plaanist kinni ja, ja, ja käime ringi ja räägime ja näitame oma tegudega. No see sama konkreetselt külmutatud varade eel. No ma loodan, et riigugu ei jookse selle teema pealt kokku, ei blokeeri menetlust, vaid nad teevad selle protsessi läbi. Aga ma võin öelda, et mina magan rahulikult, et ma tean, et me anname endast kõik, et pigem öösel ikkagi magada, et mõju järgne päev ei jõua. Et ma soovitan samamoodi, et... Et see muretsemine ei, ei tee asju paremaks, et tuleb lihtsalt teha tööd ja minul on Eesti inimeste üle välismaal, globaalselt käis, mul on lihtsalt ülimad hea meel. Päris mitmel välisminister ei ole, ei ole sellist, sellist toetust nagu meil on.
1: Välismääraja stuudios oli täna välisminister Margus Tsahk, naitäh selle otsekohe see ja vestlusest. Suur tänu! Saate salvestasime reedel päev enne seda, kui Iisraeli rünnati ja peaminister Benjamin Netanyahu kuulutas, et riik on sõjas. Mina olen eeme Raud. Kena oktobrikuise päeva jätku.
0: Välismääraja